0: para ter uma ideia exatamente do, da, 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 da metodologia aplicada na, na prática, né? para não fazer uma lista muito, é, muito é, digamos, precipitada, que depois a gente não consegue cumprir. Então eu prometo que no próximo encontro, a partir da experiência de hoje, eu já trago uma lista com os textos aqui até o fim do ano, os textos com seus respectivos autores. E para que a gente não começasse a nenhum, eu peguei um que eu mesmo escrevi, que é um esse que vocês devem ter recebido aí, todos têm esse documento. Eu imagino que um documento desse tamanho seja mais ou menos o. Isso a gente vai testar hoje, né? Seja mais ou menos um tamanho ideal para essa nossa atividade aqui, que é, vai das 8 ao meio-dia, né? Durante, durante os sábados, nesta semana, nessas vezes, que estou aqui para apresentar o projeto de expedições pelo mundo da cultura. Aliás, já existe um folheto para o, o projeto de expedições pelo mundo da cultura. Eu imagino que o Codec depois vai entregar a vocês é, um folheto, né, para os que ainda não têm. Tem aí a programação do ano inteiro. São estão todos livros emocionantes, todos imperdíveis. Não é? vocês não vão perder é, a chance de, é, não vão perder o seu tempo em, a, em entrar em contato com eles. Ontem mesmo nós fizemos o, o livro Ulisses, de James Joyce, que é uma das obras mais difíceis de entender que alguém possa ler. É um livro feito para ser realmente impenetrável, né? é um cipoal impenetrável de propósito. Mas nós fomos lá cortando galho em galho, cortando é, cipó em cipó, é, a facão, e penetramos aí na essência da, da obra, né? que é uma essência muito fácil, na verdade não há muito segredo, porque afinal de contas os assuntos humanos são todos eles, digamos assim, não é que são fáceis, são todos completos. Né? Mas é que no fundo tudo é mais ou menos tudo é mais ou menos equacionável dentro das possibilidades da realidade. Quer dizer, você não... não, não, não a gente vai perdendo os poucos com literatura, qualquer espécie de fantasia sobre grandes e, e, e coisas muito diferentes, coisas muito novas, no fundo, não, não há, assim, uma quantidade infinita de mistérios, não nesse nosso âmbito humano aqui. Nosso âmbito humano estão os pequenos mistérios, eles são, é, de, uma, de uma certa maneira, limitados. Os grandes mistérios, que são os mistérios de Deus, esses são impenetráveis e possivelmente infinitos, mas os nossos não. Como os nossos livros referem-se fundamentalmente aos assuntos humanos, a literatura fala do ser humano. É esse é o assunto da literatura. Então, é claro que há uma, uma possibilidade muito maior de nós chegarmos a alguma conclusão, que é o que a gente tenta fazer aí nesse programa de, de leitura, que é, no fundo, um programa de ensinar a ler. No fundo, né? Isso que a gente faz aqui é um programa de ensinar a ler direito porque todo mundo sabe ler de uma certa maneira, mas ler direito é mais difícil. Aliás, eu estou agora terminando de escrever o prefácio, fazendo a última revisão para o livro Como Ler um Livro, que finalmente deve estar aí editado antes do final do semestre, não é? Então antes do final do semestre estamos editando o livro Como Ler um Livro do Max Meradler. Eu fiquei encarregado de fazer o prefácio, então agora tendo em vista essa perspectiva de edição concreta, eu estou revendo, fazendo as últimas correções é, sobre esse problema de como é que a gente lê livros. É, eu vou fazer uma, 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 um prefácio, o prefácio discuto justamente isso, né? afinal de contas, o que é saber ler? É, o que é saber ler? Todo mundo sabe ler um pouco, de alguma maneira. Há pessoas que sabem ler o, 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 o destino do ônibus. Né? Mas, mas essa leitura que se exige de alguém, digamos, que tenha, que queira acessar ao mundo do intelectual, ao mundo das ideias, essa, essa leitura já é uma leitura muito mais difícil de fazer e que, infelizmente, a escola tende a não fornecer. Não fornece por várias razões, nem vamos debatê-las aqui, mas é mais ou menos a realidade do, do, desse assunto. Enfim, o que, o que nós começamos hoje é um programa de leitura de nove textos, nove ensaios sobre assuntos educacionais produzidos por pessoas de todas as épocas. Tem Hugo de São Vitor, tem, 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 tem é, Santo Agostinho, tem Morte Mirada, tem é, Isabel é, Nui, que é uma, uma, uma mulher extraordinária que trabalha com crianças estragadas pela pedagogia do método fônico, do método global. E toda criança que chega lá com a mente paralisada por causa da alfabetização via método global, ela tem que consertar, ela é uma consertadora de crianças estragadas pela alfabetização pelo método global. Na França, é, onde o método global foi instituído como, como oficial, como sendo o único um único. É, oficializado pela escola pública que é o que na prática só tem na França né? A, tem só a escola pública na França, a França é um país que tem pouquíssima escola particular, muito pouco. É, e, e assim né? O, temos vários aí vários textos cada um lidando com um aspecto diferente da educação é, sempre procurando contribuir trazer uma, uma, um esclarecimento maior do que possa ser isso é, a partir dessas vozes todas aí que são vozes diferentes e vozes de pessoas extraordinárias que estão pensando o assunto e fazendo aí as devidas, digamos, correções de rumo que são necessárias para que nós possamos recuperar, conforme o conceito de o a educação no seu verdadeiro ensino, quer dizer, um ensino de formação. Essa é a única maneira de se definir a palavra educação. A palavra ensino é, está se referindo a outras coisas, a essas atividades que são é, aí realizadas no âmbito da escola. Nem toda atividade do âmbito da escola é uma atividade de educação, embora pudessem ser, né? pudessem ser. Mas, infelizmente, toda a compreensão do programa de educação começa quando a gente é capaz de distinguir uma coisa da outra, né? começa a distinguir educação de ensino. Se você não distingue isso, essa é a grande contribuição do padre Ivan Illich, cujo... É, vamos também ler um capítulo, do, um pedaço do, do livro do padre Ivan Illich, esse é outro, outro dos nomes que está na lista. É, o padre Ivan Illich escreveu na década de 70 um livro chamado O Mundo Sem Escolas. Sem Escolas. É, A Sociedade Sem Escolas, exatamente. E, e esse livro nós vamos então ler um pedaço. Vamos ler aqui um trecho do livro ou um artigo sobre esse mesmo assunto, ainda não escolhi bem é, talvez até o próximo né? possivelmente o próximo o próximo uh, texto do mês que vem né o mês que vem não o nosso próximo encontro seria só em meados de maio por causa da agenda que não foi possível uh, cumprir Aí, esses feriados da Páscoa agora tornaram a agenda toda caótica ta né? bom mas enfim a nossa agenda é muito menos importante do que a Páscoa então, então, conformamos-nos com esse fato, né? Alegre, com alegria, sem, sem nenhum problema. Vai
1: ser 15
0: de maio. dia 15 de maio, então, no nosso próximo encontro, possivelmente vamos ler o texto do padre Ivan Iridi. Possivelmente. É, muito possivelmente. Os textos traduzidos ficaram mais para o segundo semestre, porque eu estou escrevendo um livro que tem data para entregar e eu, eu preciso terminar de qualquer jeito mesmo. E, então, eu não tenho muita disponibilidade... É, para escrever agora, né? para fazer o trabalho de tradução que dá um certo trabalho, na verdade. Né? Sempre dá um pouco, por menor que seja o texto, sempre dá um certo trabalho. Mas a gente começa o nosso projeto Padéia, 10, versão em 2010, é, com o primeiro dos textos, que é esse que está aí na mão de vocês para entender o Trivium. Esse texto que está aí é o prefácio do um livro, esse livro pode ser encontrado no comércio, o livro chama-se Trivium escrito pela irmã Miriam Joseph. A irmã Miriam Joseph é uma freira americana, já falecida, que na década de 30, portanto, ela já é falecida há um bom tempo, na década de 30, ela é, estabeleceu uma universidade americana, uma universidade católica americana, estabeleceu um programa que todos os alunos tinham que fazer no primeiro ano da universidade, depois, qual fosse o curso que a criatura fizesse, Claro que lá o sistema universitário não é como aqui, não é do mesmo jeito, você não entra na universidade para estudar, para estudar engenharia. Você entra na universidade, faz dois anos de preparação e depois é que você escolhe o que você vai estudar. É muito diferente o nosso aqui. Não é? o, nosso, o nosso esquema é muito profissionalizante. A escola, a universidade brasileira, ela é absolutamente profissionalizante. Ela não, ela não tem a oportunidade de você frequentá-la para aprender alguma coisa que é só para a sua vida e, e da qual você não retirará um stone. Não é? Isso é possível fazer no sistema americano. É? é o que se chama lá de master, master of Arts. Master of Arts é isso, quer dizer, mestre das artes. Essa expressão é uma expressão do Trivium, das sete artes liberais, que eu vou contar para vocês como funciona hoje aqui, né? Aqui não, nós usamos o, um sistema que foi adotado, do sistema francês, em que o sujeito entra na universidade para aprender engenharia a partir do primeiro dia de aula. E ele sairá dali a seis anos, sei lá quanto, cinco, seis, sete anos, com um diploma de engenheiro no bolso. E ele, então, irá fazer só esse esforço de ficar seis anos estudando, porque ele obterá uma profissão no final desses seis anos. Logo, não há nenhuma atividade, nenhuma atividade universitária brasileira que não tenha em última análise, não esteja colada a uma profissão. Você pode, então, ser licenciado, pode ser professor, mas quem é professor é licenciado, não é? Você pode ser, você pode ser engenheiro, pode ser médico, enfim, todas as profissões estão de alguma maneira coladas, aí a tendência horrível que existe aqui no Brasil de se inventar em reservas de mercado para todo mundo. É? chegando ao, 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 às vezes a um ridículo tão extraordinário que é uma coisa inacreditável por exemplo, tem uma função chamada turismólogo se você sabe isso quem forma assim turismo chama-se turismólogo é? turismólogo é um sujeito então que imagina que lhe seja é, devotada, que lhe seja decretada e, e reservada por lei é um, é um Pato Donald,
1: né? Não, Pato
0: Donald. Aqui é isso está no nosso sistema de som ou é lá fora? Lá fora. Bom, então, é, talvez seja só o caso de fechar ali a porta. Eu acho que a gente melhora, melhora muito o, o Pato Donald. Tá? É lá fora, é, foi, passou. O Pato Donald foi encontrar o Mickey.
1: <risos> Mais que os dois, não volta de frente.
0: Então, há aqui no Brasil essa tendência horrível a inventar reservas de mercado. Né? Então, todo mundo acha que depois tem que ter uma cinecurazinha, que é uma coisa medonha. Né? Esse, essa tendência foi mais ou menos aí, é, diminuída com aquela série de decisão do Supremo Tribunal Federal de é, tornar não exigível a, o diploma de jornalista, que foi uma das decisões mais importantes da história do Brasil, na minha opinião, como preservadora das liberdades. Né? Aqui a gente no Brasil não entende que liberdade é uma coisa conjunta. Ah, nesse momento está ocorrendo no Brasil uma coisa desastrosa que se chama Plano Nacional de Recursos Humanos, que é uma, um projeto de estabelecer no Brasil uma ditadura totalitária como nunca, nunca se viu na história de um país latino-americano. Porque a do Chávez é assim, mas o Chávez é apenas um palhaço personalista, quer dizer, a hora que o Chávez desapareceu, ou assassinado ou morto, e o que for, aquilo mais ou menos aparece com ele. Né? É como o Requião. Na hora que desapareceu o Requião, acaba a tirania no Paraná é, com o próprio Requião. O Pessute, é, não é capaz de fazer 1% daquelas estupidezes que faz o Requião. Então, o Requião some junto a toda essa, uma, essa vida maluca que tem aqui. Mas, o, mas aqui não. O que se quer fazer, essa, esse Plano Nacional de Recursos Humanos é uma espécie de rascunho de recursos, meu Deus, de direitos humanos, veja que ato fato. Né? O Plano Nacional de Direitos Humanos é uma espécie de rascunho da próxima Constituição Brasileira. É um negócio extraordinariamente maligno. E aí o, houve muita reação, mas é assim, vai lá o padre e fala assim: ah, eu não gostei da parte lá que diz que não pode ter crucifixo, mas com o resto está tudo bem. Aí vai lá o agricultor e fala assim: ah, eu não gostei da parte que diz que agora. Para invadir, quando alguém invade terra, não pode mais ir à justiça reclamar o dono, o dono que foi expropriado. Mas o resto, tudo bem. Pode. Aí é essa a atitude absolutamente errada, porque a única solução, o único jeito de lidar com isso é dizer que isso é de A a Z uma porcaria indescritível, enorme, e tem que ser jogado tudo fora. Mas como aqui no Brasil a gente se essa mania de ficar fazendo média, né? porque afinal você não pode reclamar de tudo, é que eles vão acabar fazendo um remendinho em cada pedacinho desse e mantendo, então, digamos, um conjunto errado que vai ser imposto à sociedade. Isso é assim, a não ser que se faça alguma coisa grave a respeito disso, a não ser que se faça realmente uma oposição do tamanho daquela que houve para impedir que as armas fossem, é, que, o, 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 que, que houvesse o desarmamento, né? aquela oposição que foi feita ao desarmamento, foi feita, eu participei, por exemplo, de diversos é, 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 grupos de diversos seminários, simpósios, enfim, debates sobre isso, foi a oposição que nos salvou, porque senão teriam conseguido fazer, e agora se não houver alguma coisa equivalente, haverá seguramente o mesmo, a mesma situação. Esse é outro assunto, né? esse assunto do, do, do que eu estou falando, estou apenas dizendo para vocês que as coisas são sempre um conjunto. E é preciso sempre olhar para elas de um modo, assim, é, mais amplo, para que a gente poder de alguma maneira, é, olhar, ter, ter sobre isso alguma visibilidade. Não é? Bom, o, o assunto do nosso dia de hoje é o trívio, mas é mais do que o trívio, é também o quadrívio, é, no fundo, uma coisa chamada sete artes liberais. E qual é o, o sentido desse nosso, nosso dia de hoje? É contar para vocês que é possível fazer, que houve um momento na vida do, do, do mundo, em que havia um método de educação que era genial, e que o mundo moderno jogou fora, mas não jogou fora hoje, jogou fora a partir já do Renascimento, quer dizer, ele já foi jogado fora há muito tempo. E ele ficou aí sobrevivente um pouquinho aí, numa outra experiência, entre elas esse da Irmã Maria, da Mãe Miriam Joseph, que era essa feira americana que, na década de 30, numa universidade americana estabeleceu aí um, um método de ensino que um método de preparação para o curso universitário que exigia que a pessoa antes de qualquer coisa aprendesse a arrumar a cabeça antes de poder entrar numa universidade o nome disso era trivium o nome desse, desse, desse de, dessa atividade não foi ela que inventou ela apenas ressuscitou isso né já, isso já estava mais ou menos em adormecido ela ressuscitou e fez uma experiência muito limitada, né? portanto não fez muita diferença na prática e no volume. Mas, por outro lado, veja, 80 anos depois estamos aqui falando disso. E eu adoraria poder ter a chance na vida ainda de ter uma, uma de poder organizar uma escola que ensinasse só o um Quadrivium, para criança, para criança, escola para criança, mesmo que ensinasse os três artes do Trivium e as três artes do Quadrivium. Isso seria uma coisa, olha, garanto a vocês que nós formaríamos jovens absolutamente inteligentes em uma coisa como dois anos, três anos, talvez, não é? Se pudéssemos pegá-los, é pelos 13, 14 anos, mais ou menos, até por aí, até o equivalente, mais ou menos, na última hipótese, equivalente ao, ao, ao ensino médio. É um programa que fosse paralelo, porque não se trata de trocar isso que está aí, porque isso não é possível fazer. Não se trata de debater, nem de discutir o que está aí. Afinal, o que está aí é oficial, é ensino. Não estou nunca falando de ensino. Quando a gente está conversando aqui sobre educação, é sempre educação e nunca ensino o tema do nosso conversa aqui. Portanto, no fundo, é, os assuntos de ensino não me interessam, sinceramente. É, realmente, não tenho menor interesse em ensino. Só tem interesse em educação. Na faixa
1: de idade,
0: então seria. Na idade média, era 14 anos. 14 anos. É, hoje em dia, pode ser menos, porque as crianças, de certa maneira, já estão muito mais escolarizadas. né não é? É. Pode ser menos do que isso. Mas não muito menos, porque exige é, o trívio e o exige um grau de abstração. É, não é, veja, não é para ensinar filosofia para essas crianças. Eu, não, eu sou contra ensinar filosofia. Filosofia não é coisa para criança. A é? criança não tem é, conhecimento positivo da vida ah, suficiente para poder entender filosofia. Porque antes de você ficar perguntando assim: quem sou eu, para onde vou, de onde vim, ou ao ser ou ao nada, por que, que há o ser e não há o nada? Por que é que há o ser e não o não ser? Vocês acham uma pergunta boa essa? Não é uma pergunta importante? Por que, que existe o ser e, e não existe o não ser? Não é? Então, essas perguntas aí. São todas divertidas, mas elas só podem ser examinadas por pessoas que já têm um conhecimento positivo da vida alto, e conhecimento positivo da vida é. Tem que ter uh, trabalhado, tem que ter casado, ter tido filhos, tem que ter tido uma experiência real de vida, saber como eram as condições reais da vida real, não é? Porque você pega um adolescente que tem uma vida, vive uma vida mágica, né? que todo dia ele almoça, mas não tem a menor ideia do que aconteceu para que aquele almoço aparecesse. Não é? Ele todo dia tem uma. vai pra, 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 pra de carro para escola, vai de ônibus, mas ele não entende como é que a humanidade foi, o que aconteceu para que a humanidade fosse chegar capaz de construir uma máquina que, na qual dentro você anda e aí você anda 200 quilômetros sem ficar cansado. Não é? Essas coisas todas que são, que são obviedades para quem tem assim já uma uma maturidade para uma criança são é, mais equivalentes a uma existência mágica, porque você não sabe de fato como aquilo tudo se funciona. Né? De onde é que vieram as criancinhas? Então, é outro problema sério. Né? Não é isso? E mesmo que você ponha lá a educação sexual na escola, que me parece a mais obscena das ações, não é? mesmo assim, você, você para saber bem como é isso, de, demora um pouquinho mais. Entenderam? Porque... É, entender a relação dos sexos e esse negócio de como é que a família se formata, tudo isso exige tempo. Então, é muito difícil você discutir filosofia com, quem, com gente que não tem uma ideia concreta da vida. A ideia concreta da vida, que eu estou chamando aqui de ideia positiva da vida, é, é alguma coisa que demora para obter. Antes disso, a não ser no caso de um gênio, né? Quem haverá algum gênio, um monte fazia compunha com oito anos, mas Mozart foi só o Mozart que fez isso, sabia? o Beethoven não fez isso, não é? então mesmo dentro dos músicos, Mozart é uma exceção, não é? logo a gente não deve, não deve antecipar coisas que não podem ser antecipadas, assim. quando a Idade Média fazia essa, esse ensino do treino e do quadrilho, ela fazia isso é, de uma maneira muito prática. E não tinha pretensões especulativas sobre isso. Na verdade, não há nada de especulativo nisso. Nada de especulativo nem no trilho, nem no quadril E eu pretendo explicar a vocês o que era isso. Vocês ficarão assombrados com a beleza e a eficácia extraordinária que isso representava. Mas antes de começar a o texto com vocês, eu queria, na verdade, aí era dizer uma palavrinha a favor da Idade Média. Porque a gente, quando ouve a Idade Média, falar em Idade Média, fomos educados, mal educados pelos livros de história, que nos, 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 nos meteram nessa cabeça um desses clichês. Aliás, quem anda distraído pela vida transforma-se numa espécie de imã de clichê. Não é? Você não presta atenção? E tudo quanto é clichê pega em você. Tá? Saiu um livro agora, diga que disso, chama se como é o nome? Olha, os meus, minha, minha memória para nome de livros hoje está ruim, né? Mas vamos ver se eu consigo lembrar disso. Chama-se História do Brasil Politicamente Incorreta. É isso, História do Brasil que é muito, muito divertido. É um sujeito que pega todas essas clichês que nós temos na cabeça e demora um por um, por exemplo. Quem é que tinha escravos? Zumbi. O zumbi dos Palmares era dono de escravos. <risos> Não, embora o zumbi dos palmares seja o, o exemplo maior de vítima dos, da escravidade, de João, ele próprio era um escravocrata é, extraordinário. É, o Brasil matou todos os paraguaios? Não, não matou. Não é? Quem é a culpa da do Paraguai? É do Solano Loto. Não é? Quer dizer, todas as. Se você pegar um livro de histórias, o Brasil é, fez um uma, ato imperialista de esmagar a população masculina do Paraguai matando tudo. Uma mentira. Não foi verdade. Tá? E assim por diante. Quer dizer, você quando começa a mexer nesses clichês, você vai percebendo que... Você sabe o que é um, um clichê, né? Um clichê é uma coisa que o mundo sabia, porque antigamente tinha um negócio chamado tipografia, que ainda hoje existe. Mas quase assim facins artesanais. Eu acho uma tipografia uma coisa maravilhosa. Quando eu vejo uma tipografia, eu entro para ver, eu tenho um, um verdadeiro fascínio por tipografias. E... Quando a minha filha fez eh, uma, eh, 15 anos, a gente fez uma festa, eu mandei fazer o, o convite num tipógrafo. Ficou chamosíssimo sequer, o convite na tipografia. Não fazer em offset nem no computador, a tipografia é mais chique. Né? Mas ah, os jornais eram feitos como? Você tinha plaquinhas de chumbo que tinham as letras ali, não é? Esculpidas. E você, então, para fazer um jornal, você tinha que fazer isso, produzir para cada, cada linha né, uma placa dessa com todas as letras esculpidas. Isso era feito numa máquina, que era uma máquina de escrever, mas em vez de você acertar a letra P e bater lá e, e imprimir P, é, você é, esculpia o P. É, e aí os, depois você juntava isso numa caixa e aí você punha na máquina era uma espécie de gravura. Tecnicamente é como se fosse uma gravura. E aí você tira as cotas todas é, né, por cima daquele e daquele. Né. Então o que é um clichê? O clichê é que passado o tempo você percebia que algumas frases, algumas palavras sempre apareciam. Então eles já estavam prontos, não a fazer novo. Então a palavra governo, por exemplo. Todo jornal põe a palavra governo 300 vezes. Então havia um clichê chamado de o governo que estava prontinho. Então o clichê o que é? clichê é uma frase pronta, alguma coisa que já está pronta e que você usa, tira da prateleira e não precisa fazer novo. Então, um clichê significa, modernamente falando, né, um dito, uma opinião, uma frase, uma, um, um aforismo, que você não entra no método, e você usa assim mais ou menos como quem é, é, usa alguma coisa que está sempre disponível. Portanto, é, quem não presta atenção quem vive na vida meio distraído, é uma espécie de, 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 de imã desses negócios, porque passa o dia inteiro falando mes, mesmistas, por exemplo, né? do tipo assim, clichês, como é que é, né? Puxa, aqui né? em Curitiba tem quatro estações, do, do, tem duas estações do, do, do ano só, tem o inverno e a estação ferroviária, né? coisas do gênero, assim. Né? Então, são frases feitas... Tem pessoas especialistas em falar isso o dia inteiro. Você vai ficando horrorizado com isso, porque o sujeito é um, uma máquina repetidora de frase feita, né? um clichê um uma frase feita. E é, esse é o problema. Quando a gente vai estudar a Idade Média, o que a gente estuda é um conjunto de preconceitos extraordinariamente equivocados, porque os preconceitos podem ser certos também. Né? Eu não tenho nada contra preconceito. Aliás, eu acho que a gente só consegue viver porque a gente tem preconceitos. Preconceito é uma espécie de, de coisa positiva, não é? Você não tem preconceito? Mas claro que tem, não é, não é isso? Alguém acha que não tem preconceito? Todo mundo tem preconceito, sem o que Você não consegue dar um passo à frente. Você tem uma porção de ideias preconcebidas do mundo que você põe para funcionar. Essa é a razão pela qual a maioria dos homens não casam com homens e a maioria das mulheres não casam com mulheres. Porque, de alguma maneira, tem um preconceito de que se deve casar com o sexo oposto. Ou não é verdade isso? Há alguma outra exceção, mas não é a regra, né? Na, na, na regra geral, os homens casam com mulheres e as mulheres casam com homens, senão o contrário. Pois quem, é, quem, quem, diz, que, que, quem, quem diz que não tem preconceito precisa me explicar por é que não casou com alguém do mesmo sexo porque seguramente você tem também. Quer dizer, preconceito não é uma coisa errada, é ruim, entendeu? É um, é um clichê achar que preconceito é ruim. Compreendendo agora o sentido de clichê? Quer dizer, é um clichê achar que preconceito é ruim. Alguns preconceitos, no entanto, são errados, porque você parte de pressupostos errados mesmo. E esses pressupostos que estão errados, né, eles, é, é, eles atrapalham muito, eventualmente, porque eles carregam, e dão para você, digamos, uma munição é, é, falha para você lutar ali na sua, ao longo da sua vida com, com a compreensão da realidade. E um grande preconceito errado é esse com a Idade Média. Porque, na verdade, não é um preconceito, ele é uma espécie de campanha publicitária negativa. Quando o, o ser humano fez, quando né, o mundo ocidental fez o Renascimento, na, na, a partir do século XIV, começa, digamos, acaba o modelo medieval e começa... O, lentamente o mundo aí para o renascimento que é um fenômeno digamos mais forte no século XVI do que em qualquer outro lugar 16 né? era preciso caluniar o que vinha antes para até para poder dar o que vinha depois um certo ar de importância e foi então que houve uma é, campanha extensiva de caluniar o modelo medieval que era um modelo extraordinário, maravilhoso, sob muitos aspectos, seja uma sociedade capaz de produzir aquelas catedrais góticas. Não se pode dizer dela que seja uma sociedade é, 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 obscura e, e, e trevosa, como se acha, né? Idade média, idade das trevas. Outro clichê. Quantas vezes vocês já ouviram isso? Idade média, idade das trevas. Outro clichê. Não é uma sociedade que produziu a Escolástica, que foi o método filosófico mais rigoroso da história da humanidade. Tão rigoroso que não há um professor de filosofia moderno capaz de, de, de dar conta daquilo. Nada, nenhum, nenhum, nenhum. É, exceto talvez um outro gênio por aí. É, uma sociedade capaz de produzir isso não pode ser chamada de obscura. Uma sociedade capaz de produzir a Divina Comédia de Dante Alighieri não pode ser chamada de obscura. Uma sociedade como a Idade Média, que afinal de contas era, foi, teve uma homogeneidade extraordinária, há uma, uma, uma historiadora francesa chamada é, é, Regine Pernou, que diz o seguinte, que não houve nenhuma época da história da humanidade em que a mulher foi tão bem tratada quanto na Idade Média. A Idade, a Idade Média confunde-se com aquela Idade Cavaleiresca em que há, digamos, um culto da mulher como sendo... Uma, 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 um valor, uma, uma preciosidade social que deve ser, de alguma maneira, é, quase que é, divinizada. Nunca houve mais isso. As mulheres modernas são tratadas como lixo, perto das mulheres medievais. Como é possível imaginar que uma sociedade que fazia isso era uma sociedade das trevas? Mas a razão pela qual se inventou toda essa calúnia contra a idade média é porque era preciso fazer de conta que o Renascimento, que era o modelo humanista, o modelo iluminista depois, né? o, modelo, o modelo em que o homem tomou as rédeas do seu próprio destino, era muito melhor. Essa, esse, esse programa publicitário, propagandístico, a entidade média, que no fundo é anti-Deus, no fundo, no fundo, no fundo, é isso que ele é, permanece até hoje vivo, aí nos livros de história, nos diversos clichês, que se, que se tem sob a Idade Média. Não estou com isso dizendo que ela não tinha, que ela não tinha defeitos. Então, de modo geral, indica-se a presença da Inquisição, por exemplo, como um defeito da Idade Média. Mas, se você pensar bem, a, a matança que a Inquisição produziu, a mortalidade que ela produziu, é, em termos, digamos, é, absolutos e relativos, muito, muito menor do que qualquer uma dessas aventuras aí, totalitárias da Idade Moderna. A, 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 a Inquisição toda deve ter matado 40 mil pessoas ao longo de 400, 500 anos. Não, uma mais, né? mais, são, são é, 1.800 anos. Pois 40 mil pessoas, um antirreligioso como o Pol Pot matava no final de semana na, no Camboja. Pois é, não é? Quer dizer, veja, e aí é preciso também lembrar de outra coisa. A Inquisição é, cruel, que, aquela Inquisição cruel que, afinal, né, deixou... Deixou, é, deixou A Inquisição, no começo, não era uma coisa errada, muito, muito ao contrário. Ela teve, paradoxalmente, provavelmente, um, um fator de salvador de vidas, porque era, assim, uma sociedade muito religiosa, em média, alguém implicava, por exemplo, dizer que tal fulano era bruxo. Alguém faz uma calúnia contra alguém, um vizinho infeliz. Qualquer coisa, vai lá e calunia alguém Diz, oh, o sujeito lá eu vi de noite, pegou um gato lá e mais não sei o que, pegou lá um, um pouco de pinho sol e, e deu lá para o gato comer e o gato saiu pulando, sei lá, deve ser alguma ruçaria, não sei o que é e tal. E aí então criava-se aquele burburinho, na barra. olha, fulano é bruxo, tem um bruxo, tem um bruxo. Pô, não é que ele morreu, aquele neném que nasceu ontem? Só pode ser por influência desse bruxo e começa a inventar crimes, né? Mas isso o povo faz assim, né? Começa a ter um imaginário coletivo inventando crimes. É até que chega uma hora, todo mundo pega uma foice e vai lá matar o sujeito. Bom, para que, que foi inventar a inquisição? Foi inventada para chegar dizer não senhor, espera aí, calma, que se é bruxo ou não, nós vamos fazer uma investigação é, dentro de parâmetros aí. E a inquisição era uma maneira de evitar o linchamento compreendem que a Inquisição funcionava no início como um instrumento de evitar o um linchamento mas o problema é que ela nem sempre teve essa função e às vezes ela foi de fato perseguidora de inocentes agora também lembrem sempre que a Inquisição nunca matou ninguém porque a Inquisição não era a penativa ela, é apenas, ela apenas estabelecia a culpa a pena que incidia sobre o condenado era estabelecida pelo Estado não pela Inquisição compreendem isso? a Inquisição não tinha uma autoridade penal. Né? É como se, é mais ou menos assim, a Igreja diz assim, não, José Munir é um herético. Pronto, então a Igreja concluiu que eu sou herético. É tudo que ela pode fazer. Depois de passar por um processo inquisitório, é, eu sou, condenado, sou considerado herético. Pronto. Aí, o Estado, o governo brasileiro, vai dizer assim, de acordo com as leis penais do nosso governo, o José Munir vai ser condenado a alguma pena. Então, eu posso ter que ser preso, ou, sei lá, perder o emprego, se eu tivesse um, né? Ou então, é, ser condenado à morte, ou pior ainda, ter que ouvir a Marina Chauí dar aula durante 20 anos. Entendeu? Coisas, coisas do gênero. Aí o Estado vai dizer que, de acordo com o sistema penal do Brasil, eu sofro tal pena. A pena de morte por, por, na fogueira não era uma pena estabelecida pela Igreja. Compreenderam isso? A Igreja é a pena que estabelecia a culpa, mas quem estabelece a pena é o príncipe. É o governo civil, é o Estado. Sempre foi assim. E, além disso, é preciso lembrar também o seguinte, que a Inquisição pior de todas, que se chama Santo Ofício, que tem só esse nome na, na, na Espanha, é uma inquisição moderna e não é medieval, porque ela é dos reis católicos né? os reis que unificaram a Espanha e libertaram a Espanha do domínio árabe e que depois fizeram, propiciaram a vinda dos espanhóis à América. Portanto, ela era a segunda metade do século XV. Nós estamos em pleno Renascimento, quando há, há, há o Santo Ofício, Portanto, essa já é uma inquisição moderna e não é uma inquisição, é uma inquisição do, da, do Renascimento e não é uma inquisição medieval. É essa que é a mais cruel de todas, porque os espanhóis são cruéis. Não é? O, o povo espanhol é cruel, basta você ver a torada. Em Portugal tem torada também. Mas em Portugal é assim, a ideia da torada é que o toureiro consiga imobilizar o touro. Então, em última análise, o, o toureiro vence a luta quando ele consegue segurar o touro pelos chifres e empurrar para baixo, assim, e o touro fica meio, você sabe o que fazer, fica meio constrangido, né? Aí o touro diz assim, ó, é melhor parar de, de ficar com esse sujeito e tal. E aí o português declara a vitória. É assim que é em Portugal. Na, em, na Espanha, a toureira é aquela coisa terrível em que supunha que antes do toureiro ser morto, o cavalo tinha que ser morto cavalo era morto pelos pelo, pelo, pelo chifres do touro, meio como parte do espetáculo sanguinolento, é muito diferente. É, é muito diferente o espírito. O, o, eu, sou, eu tenho um avô muito português e uma avó espanhola, é, catalã. E eu convivi todas as minhas. São estrangeiros os dois. Né? Eu tenho meus quatro avós são estrangeiros. E esses é, dois eram português e catalã, né? E eram muito, completamente diferentes do ponto de vista de visão de mundo assim são duas mentalidades muito diferentes a mentalidade portuguesa nos tornou esse país tolerante nós só somos como nós somos porque nós somos portugueses na alma quer dizer o, só, a América espanhola quebrou-se numa infinidade de, de países no, no Brasil não há nenhuma espécie de separatismo nem esse separatismo gaúcho, porque isso é mais uma coisa de piada do que propriamente de verdade. O Brasil não tem, o Brasil ficou inteiro. A América portuguesa não se separou, porque é da índole portuguesa e, portanto, da nossa tolerância, uma certa tolerância, uma certa, digamos, mansidão que nós temos assim estruturalmente, não é? E essa é a diferença dos espanhóis, que são terrivelmente belicosos não é? São terrivelmente perigosas. Então, quando você botou a, a, a Inquisição lá no santo ofício, é, ela se transformou numa monstruosidade. E mesmo assim, com toda essa monstruosidade, é preciso mesmo assim ter cuidado, porque ela, quando você a compara com os outros atos de monstruosidade humana, ela não parece que fica tão mal assim na comparação. Não é? A Inquisição portuguesa, então, era a maior piada que existia na face da Terra. Era assim, um negócio assim, dizer, ah, não para de encrencar, pô, diz lá que você, afinal de contas, não, não declarou que Jesus Cristo é gay, pronto. E a gente vai para casa embora, tá, tá tarde, já, Ficava essa encheção de saco aqui. Entendeu? A é Inquisição Portuguesa, então, era um negócio para você inocentar todo mundo, parar de encrencar, não é para encrencar. Vocês compreendem essa diferença enorme de psicologia que há entre os povos, né? Mas eu estou dizendo isso, não é bem o nosso assunto, apenas para voltar a enfatizar que uma das maiores calúnias históricas, é? uma do, um dos, dos, das maiores percepções coletivas erradas que há é sobre é, esta monstruosidade da Idade Média, que não é de modo nenhum verdade. Não é? não é de modo nenhum verdade, é preciso refazer esta ideia com urgência. E porque não é de modo nenhum monstruosa a Idade Média? É que ela foi capaz de, entre os seus diversos feitos produzir, um dos mais notáveis sistemas de educação que o mundo já teve, que se chama o sistema das artes liberais, que é o nosso assunto do nosso manhã de hoje. E que eu gostaria, em que eu gostaria de entrar agora, se você não tem nenhuma dúvida até agora. Dúvidas, perguntas, comentários? Mesmo? Nenhum? Felícia, viu? Seja homem. Não dá, dá para ser. Né? Não dá dá para começar então? Muito bem, o sistema educacional é, central da Idade Média é, chama-se as sete artes liberais. E aí vamos tentar entender direitinho o que é isso. Sete, porque são sete, não é? artes porque são sete habilidades, a palavra arte no fundo é, significa técnica, a palavra técnica em grega, é igual, é sinônimo da palavra art, 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 artes em latim. Então, arte e técnica é a mesma coisa. A gente para no tempo dos gregos, é, o, a, obra de um, a obra de um poeta era técnica, a arte de um, de, um, de, um, de um sujeito que constrói um navio é técnica, a arte de um médico é técnica, tudo isso é tecnes, não é tudo é técnico. E o modernamente só é que a gente faz uma diferença que, que impede que a gente entenda o sentido da palavra, sete, da expressão sete artes liberais, porque modernamente a gente chama de arte aquilo que tem uma, uma, uma certa conotação beletrística, então chama de artes plásticas, chama de literatura de arte, por exemplo, e chama de técnica tudo aquilo que envolve, digamos, uma conotação mais material, não é, não é isso? Mas isso não é assim, quer dizer, a origem da na, a palavra, na, na sua origem, arte e técnica eram a mesma coisa. Tanto é que arte é apenas a tradução latina da palavra grega técnica. Era tudo a mesma coisa. Para Aristóteles, não havia diferença na natureza entre o trabalho de um poeta, que produz um poema, e o trabalho do médico, que cura, que arruma a perna quebrada de alguém. É a mesma, o mesmo tipo de conhecimento, não é? um conhecimento que se manifesta fora daquilo de quem faz. O que é que iguala a arte do médico com a arte do que faz uma poesia? É que tanto um quanto o outro ao atuar, né, produzem um efeito que está fora deles. Não é? A perna quebrada é do outro, é claro, se, se o médico arruma uma própria perna, é, ele não está, que, não está saindo dele, mas aí é simplesmente por razões acidentais. Né? Ou seja, não é essencialmente assim, porque os médicos não são médicos para cuidar deles próprios. Os médicos são médicos para cuidar de pacientes que não eles próprios. Seria uma coisa muito estranha, estranha se alguém fizesse medicina para ser auto médico. Né? Não teria cabinheiro nenhum, né? Compreende, né? Quando o um engenheiro faz uma casa para si próprio, não é para é isso que ele foi estudar. Ele, faz, ele existe para fazer casa para os outros. Não é? A casa para ele é apenas uma espécie de, digamos, acidente de percurso. Ele faz uma casa para ele duas vezes por ano pela vida, na vida, depois o resto das casas ele fez para outros. Compreendem isso, né? Portanto, as artes aí, das sete artes liberais, a palavra arte significa sete técnicas. Mas com, 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 percebam que o mundo moderno, apesar de ter separado a palavra arte da palavra técnica, né, mesmo em inglês é assim, mesmo em francês é assim, mesmo em alemão é assim, né, alemão é Kunst, Technik, né, em, em francês é Art e Technique, em inglês é Art e é, 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 é technique, também fala assim como se fosse em francês Não é? então você tem em todas as línguas essa separação moderna mas aí você uma hora ou outra se depara com a seguinte expressão nossa o trabalho desse padeiro é uma arte quando um padeiro faz um pão muito bem feito ou quando uma costureira faz um vestido muito bem feito aí é como se você estivesse tentando reconciliar as duas palavras na mesma coisa Entendeu? Porque você diz assim: olha, isso aqui é uma obra de arte, né? Por exemplo, quando em italiano alguém faz uma coisa muito boa, né? então você diz assim: capolavoro. Capolavoro significa trabalho de mestre. Mesmo que seja um, uma, um muro que ficou muito bem feito, capolavoro. Ou seja, está se achando, considerando que aquilo que está ali é mais do que um produto de técnica, mas também é um produto de arte que é, no fundo, no fundo, uma tendência a reconciliar as duas palavras numa uma palavra só. Não é? um, um operário na fábrica da Ferrari, que faz lá, que monta um motor de 12 cilindros, ele tem absoluta certeza que ele é uma espécie de escultor tão grande quanto o Michelangelo Bonarotti. Porque, imagine um motor de 12 cilindros e 650 cavalos produzido na... É uma coisa tão extraordinária, quando você, quando você pega um produto bem feito, eu me lembro que o Marcelo, Marcelo de Chão, que foi um artista clássico no início do século, andou visitando uma exposição de aviação no início do século. Aí, não sei se a aviação era, era, era uma coisa nova, né? E, então, tudo era muito e ele viu umas hélices expostas. falou assim, depois dessas hélices aqui, nós não precisamos mais de arte, porque essas hélices são como se fossem arte. Há, então, sempre uma tendência, digamos, implícita em todas as coisas, meio que dormente, para você recuperar esta, digamos, esta junção, que era a junção que havia naturalmente na cultura grega, porque para um grego era tudo mais ou menos equivalente. A arte técnica era a mesma coisa. Compreenderam isso? É. E, no entanto, nós mudamos, hoje em dia a gente separa. No entanto, quando se fala aqui em artes no é, ou as sete artes liberais, Está-se querendo dizer isso mais ou menos, que são sete técnicas, que também são artes, que são técnicas no sentido amplo da palavra, liberais. Por que liberais? Porque liber, liber liberis, vem de, significa em português livre, não é? E isso significa o seguinte, que há, associar, está associada a essas sete artes, uma liberdade. E essa liberdade é em que sentido? A liberdade de que eu só aprendo se eu quiser nada nada desses, desse conhecimento dessas sete coisas é obrigatório pois é então pois bom, vocês já sabem eu já disse a vocês várias vezes aqui que o que caracteriza a, o ensino é essa obrigatoriedade e, e nesse assunto a educação a primeira coisa que mata a possibilidade de ensinar é a obrigatoriedade de ensinar e a obrigatoriedade de aprender Portanto, o primeiro inimigo do ensino é a primeira razão pela qual ele não consegue educar, não numa relação, digamos, proporcionalmente satisfatória, não é? Porque todo mundo tem experiência real. Você vai para a escola, fica lá preso. O que, que são as escolas? São penitenciárias de regime semiaberto. O que é? Não é uma escola? Não é isso, é uma penitenciária de regime semiaberto. Algumas escolas públicas mantêm as portas trancadas com cadeados durante o dia para as crianças não fugirem. Olha, o que que parece? Não parece com uma penitenciária de regime semiaberto? É, ainda assim, os moleques que pulam o muro, né? tem moleque que pulou o muro. Mas não é isso que é a escola, não é uma penitenciária de regime semiaberto. Chega às duas da tarde, sei lá que horas, você solta as crianças e que no dia seguinte voltam arrastadas, assim puxadas pela, né? Botam arrastadas, né? Eu, o, nós temos um amigo um filósofo chamado lápis de Carvalho que chegou à conclusão, enquanto essa história, a conclusão de que não era para obrigar a filha a ir para a escola, porque tinha uma menina que não queria ir para a escola de jeito nenhum. Então, ela fazia a coisa do gênero. Ela pegava, por exemplo, primeiro tinha dor de barriga todo dia na hora de ir para a escola. Depois que a, a dor de barriga não pegou mais, ela enfiava o pé dentro de um formigueiro que tinha no jardim para ficar com o pé todo machucado para não ter que ir à escola. Olha que coisa. Aí, o, o, quando o formigueiro começou a ficar muito, muito manjado. manjado, ela começou a se esconder embaixo da cama para ir para a escola. Aí teve um belo dia em que o motorista do ônibus, irritado com a demora da menina, falou assim para deixa que eu vou pegar a menina. O outro foi lá, entrou no quarto, puxou a guria pelo pé, assim, debaixo da, da cama, e veio com a menina, assim, puxando a menina para dentro do ônibus. E aí a menina gritava assim, Bidu, Bidu, que é o cachorro! Tem um cachorro desse tamanho, a né, hora que ele viu que a filha que dizia socorro para o cachorro, eu, 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 daí ele chegou à conclusão de que não dava para obrigar aquela criança a ir para a escola, porque tinha chegado ao cúmulo, né, não dava mais. Quer dizer, aquilo já era o fim do fim, né, não dava mais. Essa criança vai arrastada pelo motorista do ônibus, gritando para o cachorro, Bidu, me salve, Bidu, me salve, Bidu, me salve. essa <risos> filha do lado. é uma história de risca. e o, e o então o problema o problema é esse né Quer dizer, o ensino por, por fato de ser obrigatório ele acaba implicando nessa, nessa ideia de que não é? É, parece que está parecido com uma penitenciária de regime semiaberto não é não é igualzinho saber, não tem muita diferença não é também tem ordem unida, também tem que ir lá a tal hora, entra e sai da sala na hora que manda, tem sinal, pá, para, entra, sai, pá, para. É tudo igualzinho. Assim. Tem aquele bandejão que é o almoço, a merenda, tal, tudo igual. Não sei como vocês vão de um percebido isso antes, não parece? Não, nunca tinha falado para pensar, né? É igualmente, né? Bom, aí, ah, do, no caso do, das artes liberais, não acontece isso porque elas são livres. Ah, pode ser que o pai obrigue a criança aí. Bom, mas aí já é uma questão é, intrafamiliar. Com essa, essa questão, não está. É, dessa questão não se discute o mérito. Porque afinal de contas, uma, 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 uma autoridade familiar, não é? Agora, o sistema não é obrigatório quer dizer, não há uma imposição estatal ou obrigatoriedade de frequentar a escola, como há hoje, né? hoje há uma obrigatoriedade. Tem o professor Luiz Farias, que faz aqui com o Codesto um trabalho de educação belíssimo, e que, e que é um lutador por essa ideia. O professor Luiz Farias mantém há muitos, há muitos anos já os seus filhos fora da escola e educa as suas crianças em casa, os seus filhos em casa, aí usando para isso recursos jurídicos, como liminares, ações na justiça, para que não sejam incomodados e não seja é, impedido de o fazer. Né? O professor de Sarias está frequenta aqui, estabelece aqui no CODEP diversas atividades educacionais, está produzindo aí um trabalho extraordinário com professores aqui de, de Paranavaí e da região. Se vocês tiverem interesse em saber mais sobre isso, a Inês pode depois contar para vocês. Né, Inês, talvez na volta do intervalo você pudesse fazer um pequeno relatório do que é que tem acontecido aí no âmbito educacional com o professor Luiz Farias, que é aí de Maringá. É? E é um dos poucos brasileiros que está lutando contra essa história. Bom, mas isso é outro assunto, depois é minha conversa com vocês. As sete artes liberais, então, são o quê? São as sete habilidades, as sete competências que o, no medievo, na Idade Média, na Idade Média vai mais ou menos, né? é difícil de saber quanto mais, aí de 400 e pouco, 500 mais ou menos, quando há a queda do Império Romano do Ocidente, não é 472, parece, não lembro mais, 476, por aí, até mais ou menos o início do século XIV, 1314, que é quando os templários são mortos, mais ou menos encerrando simbolicamente o ciclo. Essas datas são sempre arbitrárias, apenas para dar uma marcação na linha do tempo. Na verdade, essas coisas elas acontecem e terminam devagar, nunca são por um ato só, né? Vocês compreendem isso? Que é apenas por razões didáticas que nós ficamos tentando inventar é, é, limites. No fundo, os limites não existem, porque tudo é mais ou menos um fluxo. E, o, e durante esse tempo todo aí, a Idade Média achava que a única educação que ela devia dar para crianças não é, era essa educação chamada das sete artes liberais. E é isso que eu gostaria muito de contar para vocês, explicar isso hoje para vocês aqui, com a ajuda da leitura desse texto que nós temos na nossa mão aí. No entanto, para fazer isso, preciso perguntar se vocês estão, até agora, é, felizes com que as explicações que eu dei, alguma dúvida, algum ponto que vocês queiram debater, só uma única regra no nosso, nosso curso, que é proibido não entender, discordar, pode discordar à vontade. Não tem a menor dúvida. Agora, não entender não pode, porque aí você não vai conseguir discordar de verdade. Até para poder discordar, é preciso que você entenda. Eu tenho uma pergunta, Claro, claro. Você
1: saberia dizer Não. Alguém tinha ouvido falar isso na vida antes, mais na escola? Olha, eu fiz pedagogia na.
0: Tudo bem. É, é, as razões pelas quais isso é, foi esquecido são muitas. A escola, a partir da, do Renascimento, foi é, re pelo método do Comênios. Comênios é o, o pai da escola moderna, um, um, um padre né, que era um padre protestante, né, não, era, não era católico, é um pastor, enfim, que foi. Né, é, e, e que, um, o, eu acho que é tcheco, é, ele, na verdade não chama Comênios, chama-se Comético, alguma coisa assim, Comênios é o um nome latino, né? E esse sujeito é que desenhou a Escola Nova. Está aqui no texto aí uma indicação firme sobre isso, vocês não precisam nem anotar, tem aqui indicações bibliográficas no texto, para quem quiser estudar.
1: Esse
0: aí não se Do Comênios. É, mas é, isso tem sentido, né? porque afinal ele é, está na fonte e na origem da Escola Moderna, não é isso? Não é? A, a razão principal é que, é, e, somando aí, essa calúnia contra a Idade Média, somada, somado, somando aí com o modelo novo do Comênios, não é? E somando com essa espécie de mistificação moderna, que é a escola universal obrigatória, não é? tudo isso junto faz com que as sete artes liberais pareçam uma anvelharia. Mas vocês não têm a menor dúvida, não haveria a menor, melhor terapia para formar crianças inteligentes do que isso. E é o que eu pretendo provar ao longo dessa manhã que conversamos com vocês sobre esse assunto. Não é? Muito bem. Feito isso, podemos começar a ler? É? Alguém quer me ajudar a ler aqui? Inês, você toca ou alguém, temos algum outro voluntário para ser leitor? Aqui? Alguém quer ser leitor?
1: Fábio, André?
0: Tem voluntário que quiser. Se alguém quiser, será um prazer. É bem fácil. Opa, que beleza. Obrigado, então vamos lá. A gente vai lendo... É, a Inês ontem, coitada, ficou com a missão de ler aquelas enormes e grandíssimas páginas do Ulisses, né? E ela nos ajuda sempre muito, mais uma vez queria agradecer muito para você. Aí vamos lendo parágrafo por parágrafo e eu vou mais ou menos explicando e vocês, dentro daquele nosso acordo de sinceridade, vocês vão dizendo o que é que não está claro e me perguntam o que quiserem, sempre que eu souber a resposta direito. Não é? É isso? Podemos começar então? Tá. Então,
2: Fábio, liga a ler o primeiro parágrafo, por gentileza. Nunca se comemora em excesso o lançamento no Brasil de uma obra fundacional como o Trivium, da irmã Miriam Joseph, já que não é todo dia que a indústria editorial nacional arrisca penetrar na pretensa selva escura do medieiro. É, eu fiz
0: uma piadinha com Dante Alegre, né, né, na Divina Comédia, antes de Dante Alighieri ir visitar os infernos, o, 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 o do paraíso, ele começa a história mais ou menos assim, perdido numa selva, no meio da minha vida, perdido numa selva escura, né? Está lá no Dante Alighieri. Então, eu fiz uma pedinha aqui com uma, uma espécie de grafinha com o Dante Alighieri, né? Então, acredita-se que o medievo, né? Medievo é a mesma coisa que a Idade Média, Seja uma selva escura, cheia de terrores, de, de feras e de, e de perigos, quando, na verdade, era uma época, de acordo sob alguns, alguns aspectos, muito mais iluminada do que a nossa. É claro que não tinha telefone celular, né? Mas também tem a paciência, né?
1: Não é, é isso?
0: Não, é? Não, tinha, não, tinha, não tinha radiola, não, é? tá? não, tinha, não tinha torradeira. Né? Tudo isso era um problema, não tinha aspirina,
2: mas tinha outras coisas que não essas aí. Tá? O desprezo da intelectualidade nacional pelos assuntos da Idade Média é razão da esquelética oferta por aqui de obras escolásticas comparadas por Erwin Panofsky, Panofsky as próprias catedrais góticas. Explicação do nosso voo do Azul. voo do Azul. voo do Azul
0: significa voo de pássaro, voo de passarinho. É, quando você fala voo do Azul, significa que algum, a gente trata alguns assuntos aqui como um passarinho trata, como um passarinho voa, quer dizer, por cima, mal tocando, né, com, enorme, com enorme superficialidade. Né. Esse, o voo do Azul significa que é uma coisa assim leve e
2: superficial sobre os fundamentos civilizatórios do Ocidente, entre elas, a própria ideia de educação. Então,
0: olha, olha Então, aqui, né, o que você tem aí, né, eu estou dizendo o seguinte, que é, pelo fato de que nós expressamos a Idade Média, então aqui não temos literatura sobre a Idade Média. É difícil você achar livros do E.T.N. Gilson, por exemplo, que é um grande estudioso da Idade Média, é muito importante. Você tem uma porção de, 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 de acúmios da nossa indústria editorial e, sobretudo, da de escolar. Se não fosse a Editora Loyola, que é a editora brasileira que tem o maior de todos, o melhor acervo de todos, acho, a Editora Loyola é o melhor acervo é, de todas as editoras brasileiras. E nós não teríamos nem a Suma Teológica. A Suma Teológica está editada pela Editora Loyola, custa uma fortuna, porque é enorme, né? são, sei lá quanto, 30 livros, custa uma fortuna, enfim, custa, sei lá, 1.500 reais, não sei quanto. Mas uh, tem para comprar, caso você queira fazer, né? existe né? Uma, uma instituição, uma, uma biblioteca pública, poderia comprar, eventualmente. E, e a Escolástica é essa filosofia gerada pela Idade Média. O, o Erwin Panofsky é um alemão que é crítico de arte, de arte basicamente, e ele descobriu uma coisa notável, ele descobriu que a estrutura, da, do pensamento e raciocínio escolástico, ou seja, dessa filosofia da Idade Média, ah, como é que era isso? Era assim, você tinha eh, discutir uma tese, por exemplo, uma tese muito típica da Idade Média, Deus existe ou não? Como é que era feita a investigação desse assunto? Era feita assim, dois eh, filósofos, né, dois, eh, dois debatedores iriam lidar com esse assunto um vai provar que sim outro vai provar que não quer dizer, há uma espécie de inspiração dialética nisso então ah. aquele que vai provar que sim começa bom, então eu queria começar dizendo que Deus existe por causa disso, disso disso, disso, disso aí o outro que vai dizer que Deus não existe antes de dizer uma palavra sobre a não existência de Deus está obrigado a em primeiro lugar repetir tudo que o outro anterior disse com toda a precisão e, e com toda a honestidade, quer dizer, ele é obrigado a repetir os argumentos do outro, fazendo um esforço para entendê-los verdadeiramente. Entendeu? Não é como discussão, a gente discussão é assim, né? Você fecha o ouvido enquanto o outro fala, daí você fala a tua mesma coisa que você tinha falado antes. <risos>
1: quer dizer,
0: é uma discussão. Você, na verdade, quer só ganhar a discussão. Ora, se você está querendo descobrir a verdade, a verdade qual é? Afinal de contas, Deus existe ou não existe? Então não é possível agir desse jeito. É? Portanto, esses debates, teológicos, debates filosóficos escolásticos duravam dias, semanas. E, e cada um deles gera assim, 80 páginas, 90 páginas. Então, é por isso que a Suma Teológica é, é muito grande, porque há essa, digamos, essa riqueza enorme de debate. E isso, de acordo com o Panozzi, que o Panofsky descobriu que esse método filosófico só existia na Idade média, chamada escolástica, Embora tenha havido uma tendência moderna a, a ressuscitar isso no tal do, do neotomismo, neotomismo, de que o filósofo mais importante foi Jacques Maritain, é, o Panózis descobriu que a estrutura disso é uma estrutura exatamente igual à estrutura arquitetônica das catedrais góticas.
2: Esse
0: Jacques Maritain? É, isso mesmo. É um neotomista. Isso ah, então, ah, é? fazia uh, essa estrutura bipolar é? que vai se estreitando se estreitando até chegar, digamos, no céu que é quando você tem a resposta é a mesma estrutura arquitetônica de que ele entende, porque ele é um espectro, é? ele é um especialista nisso da igreja gótica é uma coisa extraordinária que uma época tenha tido uma, uma arquitetura em sintonia profunda com o modo de pensar Quer dizer, você pensa como a igreja constituída é uma coisa profundamente impossível de entender hoje em dia. Hoje em dia, uma igreja é o que é? é? um prédio que alguém deu para o padre. Não é uma igreja católica, é apenas um prédio. Então, ele é mais bonitinho, mais cheio, mas houve uma época em que você não podia nem colocar a igreja em qualquer lugar, porque a igreja tinha que estar voltada para Roma, ou, desculpe, para Jerusalém. E hoje, e hoje eu acho que ninguém mais respeita isso. Acho que é muito improvável. O sujeito faz o aproveita o terreno do jeito que der, mas a igreja não está mais voltada para Jerusalém. Isso antigamente era assim. Compreenderam? Então há aqui no Brasil, sobretudo, uma grande incapacidade de entender a Idade Média. Isso é um fato da nossa sociedade. Vamos para o segundo parágrafo? Ou você tem alguma dúvida até agora?
2: Lembra que tem que perguntar. Lembra? Aliás... Nada deveria parecer mais enigmático ao cidadão brasileiro, medianamente informado, que vive por aí a falar em idade das trevas do que o escandaloso fiasco deste monstrengo chamado Sistema Nacional de Ensino. No Brasil, depois de sequestrarmos as crianças de suas casas pelo menos cinco horas por dia e gastarmos com elas um quarto do orçamento, descobrimos oito anos depois atônitos que a maioria não sabe ler. E isto, apesar de todas as siglas atrás das quais. Se esconde a bilionária competência pública. É só a de educação. O próximo mais irritante da educação é essa maneira.
0: de não sei o quê, só tem sigla. Não é, não é isso, né? PNED, não sei o quê, PNU, só tem sigla, 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 e no fim as crianças não sabem ler. E por isso tudo quanto é sigla, não tem, não tem é, nenhuma, nenhum resultado concreto e prático. Portanto, que direito temos nós que não sabemos nem fazer isso? tendo um dinheirão na mão, um quarto do orçamento é para isso. Um quarto do orçamento é um dinheiro incrivelmente grande. Não é? Veja, alguma profissão que tenha mais gente do que, do que o tal do ensino, não tem. É a maior profissão do Brasil. Tem mais professores do que agricultor. Olha, no Paraná, só no governo do Estado, tem 55 mil professores. Estado. Fora os governos municipais... Fora as escolas particulares e fora o ensino universitário. Ensino eu ver no estado, né, ensino médio, né? Não estou falando da, do sistema universitário estadual.
1: Ah, 55 mil só
0: do Estado. Só do Estado. Tá? Então você imagine quanta gente tem ligado a isso. Você tem ideia de no, no ensino particular, os professores são no Estado? Em Paranavaí, você tem ideia? Mas é uma quantidade incrível. Quantos professores tem na prefeitura de Paranavaí? Sim. Alguém sabe isso? Sim. Mas os números são muito grandes? Para Quanto, quantas escolas tem em Paranavaí? Sim. Quantos? Não, tem mais. Tem mais, depois de Lisboa, tem muito mais. mais
1: então.
0: Tem uma quantidade incrível de gente trabalhando com a educação. Se você for fazer conta, é uma quantidade enorme de pessoas. Não é? Como é que pode nós, com todos esses meios, não é? com todos esses meios, ficarmos aí com a boca cheia falando mal da Idade Média? Que, afinal de contas, com meios muito menores do que nós, fazia coisas espetaculares. Não é? E nós não somos capazes de fazer a mesma coisa nem perto. Então, vamos ser modestos aí e parar de falar mal da Idade Média. Nós, brasileiros, não temos autoridade para falar mal da Idade Média. Não temos mesmo,
2: tá? Se a suíça, mas o, nós brasileiros não temos nada. Continuamos, por favor? O enigma da baixíssima eficiência do ensino, que não é fenômeno exclusivamente brasileiro, foi em parte resolvido na década de 70 pelo padre austríaco Ivan Illich, que propôs uma sociedade sem escolas. tocou Tucu significa ponto. Eu, o que eu, o padre queria é o seguinte.
0: Para com esse negócio aí, não vamos discutir muito agora, porque é o próximo assunto, né, Do, no mês que vem. Mas para com esse negócio de escola obrigatória. Você faz o seguinte, você pega, abre, onde tem essa sala de aula, você abre uma portinha e diz assim, marcenaria. E aí qualquer um, seja quem for com curso, sem curso, não interessa, que queira ensinar marcenaria, vai lá e se apresenta para alunos que querem aprender marcenaria, porque querem. Quando você faz essa ligação dos que querem ensinar de verdade com os que querem aprender de verdade, você tem, finalmente, educação. É possível fazer alguma coisa. Era preciso que a escola perdesse essa conotação, digamos, burocrática que tem do sistema de ensino. Veja, esse negócio do sistema de ensino é uma coisa muito nova no mundo. Isso não existia no Brasil até a década de 30 e pouco, no governo do Getúlio Vargas. É o primeiro, é o primeiro governo que faz aí, um, que põe o Ministério da Educação. Até 30 e pouco não tinha no Brasil o Ministério da Educação. Vocês acham que no Império a escola era pior do que no, na República? Bom, não, no Império a escola era melhor. Eram os padres que davam aula, educadores extraordinários. Não é? Nos Estados Unidos até o governo Carter, que é 70 e alguma coisa, 76, não tinha Ministério da Educação. Portanto, a existência de uma estrutura burocrática para controlar a educação não é nenhuma garantia de que a educação vai melhorar. Ao contrário, pode ser até que seja a razão pela qual ela piora. É? é isso, o Ivan Lins queria acabar com essa obrigatoriedade. É claro que isso é absolutamente difícil de fazer na prática, porque ah, há tantos interesses envolvidos, né? é, tão, é tão difícil, isso é impossível de fazer. Então, eu também não estou querendo fazer isso. Eu, na verdade, deixei de me preocupar com o ensino, não quero saber disso, não me interessa, e, e faço o que eu posso na periferia do sistema, produzindo programas de verdadeira educação, como esse aqui. Aí, tanto faz, para mim, se o ensino vai bem ou vai mal, porque eu acho, na verdade, que não tem muito o que fazer, não tem muita solução. Eu imagino que, se for possível produzir uma melhoria de qualificação de algumas pessoas de verdade, de verdade, essas pessoas irão melhorar suas aulas. E isso já está muito bom. Já é uma grande coisa. E é o que eu imagino que possa ser possível fazer.
2: Continuamos, por favor. Apenas tese o mérito aponta na proporção direta da classe educacional geral, é que o sistema de ensino não tem por objetivo realmente educar, mas somente distribuir socialmente os indivíduos por meio do ritual de certificados e
0: diplomas. veja é, Quanta gente jovem está procurando emprego? Se você não criar uma espécie de, de, de seleção, você não consegue nem estudar, nem analisar os currículos. Abra, um, abra aí um gosto qualquer de emprego de ascensorista, vai ganhar 800 reais. Vai ter 30 mil pessoas procurando. Então você tem que dizer, não, só pode ser quem tenha segundo grau completo, né, um ensino médio completo. Daqui a pouquinho vai ser assim, só quem tiver curso de em carteira de motorista, porque afinal de contas para dirigir um, um elevador né, era bom ter carteira de motorista. Aí se tiver todo mundo com carteira de motorista, fala assim, não, só para quem tem curso superior de administração. E aí quando tiver muitos administradores, fala assim, só para quem tiver pós MBA. Porque é assim que fazem para selecionar a turma. Esse negócio de diploma... Entendeu, pessoal? Entenda uma coisa. O diploma não é alguma coisa que faz você progredir na vida. O diploma é alguma coisa que se você não tiver, você não consegue andar. Não é um meio pelo qual você progride na vida. É alguma coisa que impede a progressão. Há uma diferença sutil nessas duas coisas. O diploma não é assim. Quando você faz um curso, você aprende uma profissão nova, Por exemplo, você vai fazer um curso e vira instrumentador cirúrgico. Então, ao saber instrumentar cirurgicamente, a sua vida tem uma perspectiva nova, porque agora abriu-se para você uma nova perspectiva de emprego, por exemplo, economicamente. né? Mas quando dizem para você que você tem que ter o segundo grau, então quando você vai no hospital procurar um emprego de instrumentador cirúrgico, alguém vai dizer para você assim, não, mas você estudou isso onde? Ah, foi na escola Catalina Laburreia, não sei o quê. Então, tá bom, então dá, ótimo. Agora, quando alguém diz para você assim, que você tem que ter o segundo grau completo, não é a mesma coisa. Entenderam? Porque você, o sujeito pode dirigir o elevador é, sem ter ido um dia para a escola de aula. Porque não é preciso nenhuma competência humana para dirigir um elevador. Nenhuma, 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 nenhuma. Basta você ser educado e ter um dedo, pelo menos. <risos> né? Basta um dedo, né? Entendeu? E um nariz comprido, meio afinado na ponta, também daria. Mesmo sem ter dedo nenhum. Né? e ser no um meio um pouco educado. O resto não precisa ter. Quer dizer, compreenderam a diferença enorme aqui agora? Eu ter um curso de instrumentação cirúrgica é alguma coisa que permita que eu progrida na vida. Porque eu sei aquela arte chamada instrumentação cirúrgica. Aprendi uma coisa concreta. Agora, não ter o diploma de segundo grau é alguma coisa que não me faz progredir na vida. É alguma coisa que impede que eu possa andar, continuar andando. Esse negócio de, de ensino é apenas uma espécie de corrida de obstáculos. Apenas isso. Então, como na verdade está aí só para atrapalhar, ninguém está ensinando nada, porque na prática não precisa. Ele é apenas um sistema de distribuição social, ele não é um, um, um negócio voltado para a educação. Entendeu? As pessoas têm essas ilusões terríveis. Por exemplo, o, o pessoal acha que jogo de bocha é um jogo, na verdade. Quando, na verdade, o jogo de bocha é apenas um pretexto para ficar brigando com os amigos. Entendendo? tá Por quê? Porque é aquela discussão, né? Está né? tá tá mas... Aquilo não é jogo nenhum, não serve para nada. Aquilo é apenas para você ficar brigando, passar uma tarde inteira brigando, o zelinho brigando com os amigos, eu não brinco com a mulher. Já é uma grande coisa. Né? Já é uma grande coisa. Então, eu penso que jogo de bocha é jogo, mas não é... Pessoas têm umas ilusões terríveis, assim, pensam o que estudante gosta de ler. Olha, na, na Católica, em, em Curitiba, tem à noite 11 mil alunos. Tem tanta gente que tem uma praça de alimentação, tudo quanto é dessas lanchonetes aí, tá, e não tem nenhuma livraria. Mas e por que, que isso é assim? Ah, porque oh, oh, as pessoas ingênuas e distraídas acham que estudante com a educação tem horror a estudar. Tem ódio de estudar. Entendeu? Tem coisa pior do que estudar para o estudante. tem ódio disso. Vocês entenderam que é tudo ilusão? Ele só vai estudar aquilo que foi obrigado a se livrar daquele obstáculo chamado prova. Senão ele não quer também.
1: Por isso que festa na hora que se Claro, se da
0: penitenciária acabou a pena.
1: Você, você, você entende
0: como as coisas têm, no, no fundo, um enorme sentido. E a gente é que não percebe, porque a gente tem ilusões que cultura nos assuntos. Não é? é a mesma coisa isso aqui. Quer dizer, o ensino não é para ensinar. O ensino é para você dizer assim, olha, por que uma pessoa pobre diz assim para o seu filho? Estude, meu filho, estude. Não porque ela ache que aquela criatura tem que saber alguma coisa, mas porque ela já percebeu pelo jogo da vida que se não tiver o diploma de segundo grau, vai ser difícil arrumar um emprego melhor. Mesmo que a criança, a criança não saiba nada, não tenha aprendido nada. O interessa é aquele pedaço de papel que diz segundo grau.
1: O pessoal está tão possível.
0: Pois é, é muito irrealista tentar impedir, é, acabar com isso. Portanto, é que eu digo para vocês, a solução é produzir verdadeira educação fora do sistema de ensino. É, nós, aqui nesse sábado de manhã, não estamos no sistema de, no sistema de ensino. Nós estamos aqui envolvidos é. num projeto educacional. É. Ah, ok? Verdadeiramente educacional. Por isso que esse projeto é completamente livre. A, a, a liberdade de vir ou não vir é a condição necessária para que vocês possam entender alguma coisa.
1: E por isso que é para refletir.
0: É, mas isso é, é o, padre, o padre Ivan Elite, né? não é isso? Tá. Continuamos, pessoal? Vamos lá?
2: A escola formal, esta que ele deseja suprimir, não é um meio de educação, mas um meio de promoção social. O fato que as pessoas humildes revelam perceber quando insistem com o Joãozinho. Estude, meu filho, estude. Claro, elas não
0: estão interessadas em cultura verdadeiramente. Não querem que o filho saiba alguma coisa. Elas querem que o filho se dê bem na vida. Mas as pessoas pobres são muito realistas, sabe? Essa que é a realidade, a diferença da, idade média, da classe média para o pobre. É que o pobre nunca está em maus, em maus apuros financeiros, reparou? Pobre nunca está mal financeiramente Pobre pode ser pobre, pode ser pouco Mas ele não, tem, ele não é muito endividado, Ele tem controle Ele tem, ele tem muita, muita Muita, digamos Habilidade financeira Porque ele tem um realismo tremendo Sobre a vida Quem é iludido sobre a vida é a classe média Entendeu? que faz dívidas no cartão de crédito de dez vezes mais do que ganha, que acha que vai pagar de um jeito ou de outro, lá na frente.
2: Quem é que tem essa
0: vida desorganizada financeiramente? É a classe média. Pobre não tem isso. Pobre é muito concreto financeiramente porque o pobre sabe como funciona o mundo. E como eles sabem como funciona o mundo, né? não é isso? É... Ele tem uma capacidade de lidar com essas coisas realisticamente. Ele sabe assim, bom, meu filho, Toda vez que tiver um empreguinho melhor, eles vão dizer assim, cadê o diploma? Então, meu filho, estude lá para pegar o diploma. Ele não está interessado em que a criança aprenda verdadeiramente. O ponto de vista dele é do pragmatismo do pobre que vai ter que precisar daquele instrumento, ele, vai, ele tem que tirar aquele obstáculo da frente. Não ter diploma é um obstáculo. Mas para ser instrumentador jurídico, você tem que ter, instrumentador cirúrgico tem que ter, tem que ter aquela habilidade. Para você ser uh, censurista, você tem que não ter o, o obstáculo que é o diploma. É o contrário, é, são coisas completamente diferentes. Nós inventamos um sistema massificado enorme e que só pode ser sustentado pagando muito mal os professores. Essa aqui é a verdade pura e simples. Nunca serão bem pagos, porque é muita gente, porque é uma espécie de mutirão extraordinário. E se você faz um mutirão com 500 mil pessoas, você vai pagar para cada um é um pouquinho. É igual a essa de filme do Ben-Hur. Quando você vai filmar o Ben-Hur, não tem lá um 1.500 soldados romanos e, e judeus que tem que ser... Quanto cada um você acha que ganha cada um? Dá para cada um 20 dólares. Isso que é o problema econômico da educação do Brasil. Se fizeram essa coisa maluca de fazer de transformar a profissão numa profissão, numa tentativa de fazer todo mundo ir para a escola e todo mundo ter boa escola, não é possível o que você faz. Você... Faz essa contratação em massa, 55 mil pessoas só no Estado, e depois ele tem que pagar uma miséria para todo mundo, que é igual a, a pagar para o figurante do Bengu. Quando você acha que ganhavam aqueles orques lá do Senhor dos Anéis? Além de ter que ficar com aquela cara medonha, né? além de ter que receber xingão das crianças no cinema. Não, não é? as crianças no cinema, aí, orque porco, eu já... ainda por cima, recebia só os 20 dólares, provavelmente, para ser orque, que desgraça que é a profissão, é? vocês percebem que isso não acontece com o médico, por quê? Porque o médico tem que ser bem informado, há uma, uma, uma dificuldade enorme disso, você não, não pressupõe que todo mundo tem que ser médico, não é, não, é, não, é, não é igual é, a mesma coisa, é diferente é uma profissão muito mal remunerada porque justamente é uma profissão de mentira então, isso é tudo uma mentira isso tudo é apenas uma maneira do Estado dizer sabe por que, que tem escola pública no Brasil? para ninguém poder dizer que não tem apenas para desmentir a tese de que não tem ah, essa que é infelizmente a verdade sobre esse assunto ah, não, mas a questão do, se nós formos montar semana... Das famílias. Eu não acho que não há problema nenhum, 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 porque na prática o que acontece é isso. Ninguém sabe nada e não fez a menor diferença. Quer dizer, em relação ao, ao nosso método atual, nós teremos o mesmo resultado concreto, exatamente o mesmo, sem fazer, fazer as crianças passarem por essa tortura. Porque na prática nós não estamos escolhendo entre ir para a escola obrigatoriamente, sair de lá formado de verdade, não é? E não ir. Nós estamos escolhendo entre ir ou não ir para ter a mesma coisa. Não é? é? Entendeu? Porque na prática, na prática, é o seguinte, pessoal, a economia desse assunto, eu falo, quando eu falo economia aqui, eu falo no sentido amplo da palavra economia. Economia desse assunto é o seguinte, é impossível você dar escola de qualidade para todo mundo. E por quê? Porque é impossível obter professores qualificados para todo mundo. Portanto, a educação no sentido real, concreto, seja obrigatória ou não, ela acaba acontecendo assim. Um pequeno grupo de professores consegue verdadeiramente ensinar e um pequeno grupo de alunos consegue realmente aprender. Então você vai para o ITA, um, um sujeito que ir para o ITA e de fato vai aprender. O professor do ITA de fato vai ensinar. Mas isso é assim sendo a escola obrigatória ou não. Quer dizer, se você não tivesse obrigatoriedade, provavelmente o resultado real final seria o mesmo. Não é? como resultado concreto do, 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 do processo educacional, seria igual. Não é? Com a diferença que agora, aqueles que vão para a escola, vão porque querem e agora aprendem. E os que não vão, vão não, os que dão aula de verdade, de fato dão aula de verdade. Acabaria a mentira. Portanto, eu sei só que isso é impossível de fazer, não estou prop, propondo isso, porque isso é impossível de fazer. Mas, olhando para a sua restrição, eu diria que, no fundo, a diferença é mínima. Porque essa turma toda que vai obrigada para a escola aprender alguma coisa, aprende nada. Eles não querem. É, a coisa mais difícil do mundo é você ensinar alguém que não quer aprender. Não é? Mesmo quando você é um professor muito bom, você é um professor muito competente, é um inferno isso. Uma dificuldade enorme, 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 enorme. É, é muito difícil, pessoal. É muito difícil. É um Cricicílimo. Você só aprende o que você quer aprender. Essa é a verdade pura e simples. Não é? se, eu desse, se eu desse aqui para vocês uma aula sobre estrutura dos materiais, se eu pudesse dar uma aula como essa, então eu ia discutir como são as fórmulas que calculam as lajes, para saber qual é a carga, né? qual é o tamanho da laje de acordo com a carga que você. Vocês acham que vocês iam aprender alguma coisa? Ou vocês dizem, assim, mas meu Deus, a última coisa no mundo que eu estou querendo saber é qual é o tamanho da coluna para suportar a carga da vagem, não é? Ora, vocês só têm uma chance de aprender esse negócio aqui porque vocês estão interessados no assunto educação, senão você teria ficado em casa vendo o desenho do scooby que teria sido muito melhor do que vir aqui se incomodar no sábado de manhã. Essa que é a realidade desse assunto. Agora, Fingir que, porque eu estou obrigando a fingir que vai haver ensino, é, por outro lado, um pouco de autoilusão. Eu posso até fazer isso porque me parece que politicamente não há modo de ser diferente, mas não, não nos autoiludamos, né? Pelo menos não isso, né? O
1: modelo que está indo agora é transformando a sala de aula em sala de aula. lá uma pessoa que Brasil inteiro e tem lá um monitor que também tem sido... Mas isso é no ensino universitário, né? É, o ensino investado. Investado, é no
0: ensino universitário. No ensino de adulto, é, digamos, superior, eu diria assim que a única educação que é, de, que, que é possível ter de verdade é a autoeducação. Então, aí, nesse caso, quando você tem pessoas crescidas, aí eu diria que a autoeducação é a única, a única saída que tem. Mas você tem interesse no assunto qualquer. Você quer entender, por exemplo, a teoria da a evolução de Darwin. O único jeito de você aprender isso é você fazer para você mesmo uma escala de, de, de leituras até você chegar no ponto de dizer, ah, agora entendi isso, agora eu vou para outra coisa. A primeira condição é que você esteja interessado no assunto. O segundo é que você estabeleça um ritmo e um processo de, de, de estudo que seja é, adaptável à sua própria vida. entendeu? A sua vida familiar, a sua vida, enfim, o modo como você mora, como você vive. No âmbito superior, então, eu diria que a auto-educação é o único jeito, quer dizer, essa é a escola possível no nível superior. Mas, no fundo, o que eu estou aqui, não estou aqui fazendo uma campanha para acabar com a escola, porque eu sei que isso não é realista, tá? mas eu estou apenas sendo enfático para que nós compreendamos o problema que, que, que a Idade Média não tinha, e que permitiu que ela produzisse, então, o trivium e o quadrivium. Vamos ler mais um pouquinho?
2: Vamos lá. Vamos decifrando o mistério na medida em que desprezamos a falsa equação entre ensino e educação. O sistema de ensino não produz educação, porque está ocupado demais em produzir documentos. Educação terá de ser buscada preferencialmente a lures, fora do sistema. A lures é feio, né? Não devia ter posto isso aí, né? Mas nem tudo está perdido, porque sempre haverá um professor ou outro protegido pela apatia do sistema, que dará, por sua própria conta, aulas magistrais e educará de fato, contanto que seus alunos o desejem. Obviamente, o que nem sempre é o caso. É, a, grande, a grande
0: saída é que é, não tem profissão mais livre do que a de professor, porque jamais alguém vai entrar no mérito da sua aula. Eu fui professor de, de sétima série, fui professor de quinta série, de sexta série, de primeiro, segundo, terceiro ano do grau, do, do segundo grau. Eu fui professor universitário, fui professor de pós-graduação. Eu dei aula a minha vida inteirinha. Nunca, jamais na vida, apareceu alguém para entrar no mérito da minha aula. O que fazem é o seguinte: em determinado um curso de graduação, aparece lá, eles fazem uma avaliação do professor por um questionário, coisa que eu sempre achei obscena, porque quem tem que avaliar o, é o professor que avalia os alunos, não o contrário. Porque se os alunos estivessem em condições de avaliar o professor, eles seriam professores e eu seria o aluno. Né? Essa que é a verdade sobre esse assunto. Agora, o que é que, por que, é que se faz o contrário? Porque há uma espécie de demagogia que você faz, é uma espécie de demagogia de agradar o cliente porque acredita-se que o aluno seja quente, como se o aluno fosse um consumidor de sanduíche do McDonald's. E como acham que a aula é uma espécie de sanduíche, então a aula tem que ser engraçadinha, alegre, bonitinha, com piadinhas. Não é? Então exige-se uma espécie de apalhaçamento da escola para que o professor possa ser bem é, avaliado, o que é uma outra porcaria. Tem que ser legal, tem que ser alto, tem que ser bacana, legal. É, então o professor que é desejado nesse mundo, digamos, na, na, na. Quando o mundo moderno então pensa que está reformando a educação, está apenas tentando transformar professor em palhaço. Que é apenas o que se tenta fazer e nada mais. Quer dizer, não interessa quanto o sujeito sabe. Tem que saber como é que são, se são boas as piadas ou não. Não é uma coisa, não é uma barbaridade o negócio dele, mas é o que nós estamos fazendo de verdade. Não é? não é isso? É essa demagogia que você faz com os alunos. Bom, isso sobretudo no ensino universitário, né? No ensino médio
2: isso não é tão bem, não é bem assim. Muito longe, não. Temos aí uma espécie de lei geral com correlação inversa. A capacidade de educar alguém é inversamente proporcional à oficialidade do ato e diretamente proporcional à liberdade de adesão do educando. Entenderam?
0: Essa é a primeira condição, a primeira equação que rege o assunto chamado educação. Para que possa haver educação, tem que ter alguém que queira realmente ensinar. Mas não porque você tem a obrigação de ensinar, porque você assinou um contrato de trabalho com a escola, mas porque você acha que a sua vida é feita para isso. Você acha que a missão da sua existência é feita para isso. E tem que ter, do outro lado, uma criança que fala assim, eu quero saber. Se essas condições estiverem presentes, toda a educação é possível. Se essas condições não estão presentes, nenhuma educação é possível. A não ser, uns, digamos assim, de vez em quando você acerta a mão, meio que por coincidência, meio que porque você levou uma sorte. Mas a educação, na verdade, não existe. É por isso que no sistema de ensino a produtividade é minúscula. Eu sempre digo para vocês que é... Educação é de todas as atividades humanas aquela de resultados mais incertos, por causa disso que eu falei. Veja, um médico cancerologista, oncologista, tem mais chance de dar conta dos cânceres que aparecem do que um professor de ensinar. E por que, que é a, essa, esse, esse problema, né? esse problema fundamentalmente é, na, na, na educação? É, isso é assim porque a educação é, exige essa predisposição mútua como princípio, como, como condição prévia. Como essa predição, predisposição mútua é muito difícil de encontrar, porque, sobretudo, as crianças estão em fases da sua vida em que elas não estão preparadas emocionalmente para aprender. É preciso dizer, então, que por, às vezes, por mais esforço que você faça, o resultado que você obtém é muito pequeno. É? Então, mesmo quando há, digamos, mesmo quando há uma grande disponibilidade, digamos, volitiva e emocional para o ensino, para a educação, mesmo assim é difícil dar certo. Agora imagine numa situação de, de regime penal, em que vai todo mundo lá obrigado, o professor, porque se não for pede emprego, e o aluno, porque se não for, é, o pai bate em casa. Então imagine nessa situação o quanto é difícil. É, que isso dê certo. É muito mais fácil o médico oncologista salvar seus pacientes do que um professor ensinar. Não há nenhuma profissão na humanidade nenhuma, com resultados tão incertos quanto os da educação. E é preciso que vocês, que são professores, tenham isso em, em, na cabeça com enorme modéstia, com humildade, porque é difícil ensinar, educar é muito difícil. Essa é a realidade
2: disso. É muito difícil. aí Vamos terminar o parágrafo? Educação prospera mais quando se a procura livremente. Este é o sentido da palavra liberal de livre livre, nas sete artes liberais da Idade Média, que eram ensinados ao homem livre por oposição às artes iliberais ensinadas ao homem preso, controlados por Gilbert. é Porque na Idade Média tinha dois tipos de
0: formação. A livre, que era essa que nós estamos falando aqui, e uma outra que não era livre, que é aquela que era de pai para filho. As guildas eram também chamadas de corporações de ofícios, por exemplo. Engenharia nunca foi arte liberal. Você era engenheiro, arquiteto, era tudo a mesma coisa naquela época. Engenheiro, arquiteto, construtor, era tudo a mesma coisa. Então o sujeito tinha um, era, era construtor, ele pertencia à guilda dos construtores. E ele então tinha segredos, porque havia determinadas fórmulas que não eram divulgadas, né? fórmulas de cálculo de estruturas. Imagine, pega uma daquelas igrejas góticas, você vê como é que o sujeito botou aquilo em pé. Né? É um negócio extraordinário aquilo. E essas fórmulas eram todas, digamos, misteriosas e enigmáticas. E aí você só podia contar essas fórmulas para quem entrasse na guilda. Então, seu filho entrou, ele herda todo esse conhecimento. E quem está conduzido preso por uma guilda, uma corporação de ofício, não tem liberdade nenhuma. Ele não pode fazer o preço que quiser, tem tabela de preço, etc. Porém, é, a, as artes liberais, no sentido amplo, é, eram completamente livres e, e eram, depois, quando viram profissões liberais, é o mesmo conceito. O que é um profissional liberal? É aquele sujeito que pode fazer o que bem entender, que não está prisioneiro de uma corporação de ofício. Esse é o sentido liberal nas sete atos
2: liberais, quer dizer, você tem a disponibilidade para fazer se você quiser. Estas corporações de ofício faziam grosseiramente o papel do sistema de ensino moderno, regulando privilégios econômicos e sociais. Tá
3: okay? cá?